0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio sobre la tecnología y las generaciones. Arrancamos agradeciéndole a Ticketopolis, Fundación Vallevib, Grupo Terza y Diyuncatán Consulting Group por todo su apoyo para hacer este episodio posible. Venga, arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos del Mundo Generacional, excelente. Vamos a comenzar con este tema tan interesante que es la relación entre las generaciones y la tecnología. Primero que nada, para irnos orientando, tenemos que ver ¿Cómo, ¿Cómo empezó la tecnología en la vida del ser humano? Yo creo que la primera tecnología que hubo fue la de la astronomía. Imagínense ustedes el Angor Wat, la Chichen Itza, las ruinas de Pueblo Bonito y todas estas ruinas alrededor del mundo que pueden eh, ver el equinoccio. Yo creo que la más fácil para mí es Chichen, puesto que vivo en Mérida, nací en Mérida, entonces estoy muy familiarizado con las ruinas. Y Chichen Itzá o, 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 o más cerca de Mérida incluso, a unos 20 minutos está la Casa de las Muñecas aquí en, en Sibichaltún, que es este, muy, muy padre. Y aquí podemos ver cómo los equinoccios se dan con, toda su, con todo su esplendor. Vemos cómo cuando el sol toca el equinoccio, pues entonces eh, la tierra, equinoccio significa equi equidad, o sea que la noche y el día duran exactamente lo mismo, a diferencia de eh, la parte en el solsticio de invierno, que es cuando eh, el, duran más las noches o antes en el, antes del equinoccio, que, las, que los días son este, eh, en el solsticio de verano, pues es los días son más largos. Entonces el equinoccio, eso es lo que marca, el, el punto central en el, que, en el que está el sol, y todas las ruinas que medían el equinoccio, pues marcaban, eran calendarios, que marcaban perfectamente bien las estaciones, el inicio de las cosechas, el inicio de las siembras, y pues le daba a los que manejaban la astronomía una ventaja muy grande sobre los que no sabían cómo se movían los astros. Un dato interesante que se descubre en Malta es que las Pléyades, esta, esta constelación, creo que es de siete estrellas, siempre sale por el mismo punto que el Sol en el equinoccio. Entonces, muchas civilizaciones antiguas podían construir sus proyectos de... Eh, de calendarios para poder entender cómo funcionaba el universo gracias a las pléyades porque no importaba que el sol estuviera en otra posición, siempre se iban guiando por esta pequeña constelación para entender cómo manejar siempre sus constelaciones un tema interesante igual de, esta, de estos tiempos pre, de, antiguos es que el equinoccio cuando se daba entre la mañana y el mediodía siempre había un pequeño movimiento muy muy pequeño que era precisamente que la Tierra pues, no se detenía y los antiguos astrónomos que eran eh, los sacerdotes eh, eran los hombres de tecnología en estos mundos eh, en estos perdón en estas civilizaciones lograron entender ese pequeño movimiento ese día y pudieron ajustarlo para que sus construcciones dieran un excelente reflejo de lo que estaba sucediendo en, en el, durante el equinoccio. Entonces, la verdad es que esa fue la tecnología más antigua que existe. De rediseñar, o más bien diseñar la vida y sí, rediseñar la vida a partir de los movimientos del sol. Fíjense cómo Ra este, es un, el dios egipcio del sol y casi todas, muchos de, de los, de las eh, religiones de esos tiempos pues giraban alrededor del sol. El sol era hombre. De hecho, este, la luna, pues era, la luna era niña, el sol era niño. Y aquí hay un punto muy importante porque imagínate el, eh, estas civilizaciones, imagínate que tú fueras un hombre de tecnología, le hace que entendieras el movimiento del cielo, imagínate que no, entonces obviamente eso te iba a dar un poder tremendo. Y en aquel entonces le decían religión. Tal vez lo, lo, los astrónomos se presentaran como sacerdotes y pidieran sacrificios, ¿no? El, aquel mensaje eh, mal descifrado del Génesis de que por una virgen se redimiría el mundo y pues muchas civilizaciones alrededor del mundo mataban vírgenes para complacer a sus dioses. Pero en realidad no era así, era este, simplemente que estos hombres llamados en su momento sacerdotes, hombres de tradición y, y con mucho poder, pues manejaban la tecnología. Pero con el tiempo este, nace la escritura y nacen este, pues ya las civilizaciones mucho más eh, consolidadas y esto permite empezar a generar calendarios. Esto permite que el equinoccio ya sea algo perfectamente predecible y estos calendarios que, que interpretan muy bien el, el la rotación alrededor del Sol, pues ya el entonces esta, esta, este conocimiento pues ya está al alcance de todos prácticamente. Ya no es ningún este, sacerdote maya o chamán, el que tiene el poder, sino que ya se democratiza el uso de esta tecnología de los calendarios ya la gente puede empezar a planear sus cosechas y sus eh, siembras pues, con más tiempo y ya no depende de, que, de un iluminado que se sube al templo, ve el equinoccio y ya sabe lo que va a pasar. Por otro lado, conforme el tiempo sigue pasando la tecnología empieza a cambiar. ¿Por qué? Pues porque ahora empieza la tecnología animal. Ahora eh, la domesticación del perro, de la vaca, del gato y toda esta incorporación de animales al, al trabajo humano pues permite, de hecho de ahí viene el nombre de los caballos de fuerza, permite que todo lo, el, el proyecto civilizatorio, que ya estamos hablando de la edad agrícola, se acabó la época nómada, entre de lleno con toda su fuerza y los animales se conviertan en un nuevo desarrollo tecnológico. De hecho, el que tuviera mejores accesos a, anima a mejor domesticación de los animales iba a tener una, una civilización superior a las demás. Pues obviamente piensen, vamos a pensar en ejércitos y vamos a pensar que el que pudiera tener más caballería pues probablemente iba a tener más ventaja en el, en el campo de batalla. La, así pasan eh, los tiempos agrícolas, pero de repente en el año de 1820, ya con el nuevo orden mundial del Congreso de Viena que se firma en 1815 después de la derrota de Napoleón, surge la revolución industrial. Y en esta revolución industrial nace una nueva, un nuevo poder, es el poder de la máquina de carbón de repente empiezan a haber máquinas como troqueles, como hornos, empiezan a haber pequeñas locomotoras que ya no necesitan de los animales. Entonces, si de repente un carruaje tenía cuatro caballos de fuerza, pues resulta que echamos una riel, ponemos una pequeña locomotora con estos nuevos motores de combustión que utilizaban carbón, y de repente la máquina, en lugar de tener cuatro caballos de fuerza, tiene 50 caballos de fuerza. ¡Wow! ¡Buenísimo! Entonces, la nueva tecnología ya no es ni animal, ni es de los calendarios. ¡No! Ahora el poder está en el que controle a la tecnología y tenga máquinas. Aquel que pueda montar este eh, líneas de producción y pueda tener... Este, suficiente capacidad instalada para producir lo que el mercado tiene, es el nuevo dueño de la tecnología, es el dueño del poder. Bueno, aquí hay un detalle que hay que, hay que recordar que cambió para siempre los modelos económicos del mundo y ocurre durante, durante las guerras napoleónicas. Dos factores. El primero, el estado de guerra total. Esto es algo que Napoleón inventó y que nos, iba, nos ha estado acompañando probablemente hasta, hasta los días de hoy. ¿Por qué? Porque el Estado eh, tiene la capacidad para decretar, como en la Segunda Guerra Mundial, que toda su economía se debe poner al servicio de la guerra. Toda. Y esto, conforme el tiempo va pasando, en todos los conflictos los hemos visto, pues que todas las economías están gastando miles de millones en armamento. Pero bueno, vamos a volver a la tecnología civil, a la tecnología social. Los motores de combustión, finalmente el motor, la máquina de carbón se convierte en la máquina de combustión en la segunda revolución industrial, ya utilizando petróleo. Y esta es la nueva tecnología. Y ojo, el, en 18, con la primera revolución industrial empieza la movilidad. Porque antes de eso, en la era agrícola, la gente nacía y se moría en el mismo lugar. La única manera de ir de paseo era perteneciendo a un ejército que te permitiera conocer otros lugares o ser de la realeza. Porque fuera de eso, la gente nacía y se moría en el mismo lugar. Pero gracias a, la, a, la, a las dos revoluciones industriales, especialmente a la segunda, por, eh, nace el turismo. En la Segunda Revolución Industrial nace el turismo. En el caso de Mérida, Yucatán, un barco llegó aquí a las playas a Progreso y un señor de apellido Barbachano fue y convenció a los que estaban en el barco de ir a conocer Chichén. Les estoy hablando del año entre 1900 y 1904. Y cuando eso sucede, nace el turismo. Ahora, gracias al desplazamiento y a los barcos, pues el Titanic es de 1904. 12, que por cierto, es el primer barco wireless de la historia. ¿Por qué? Porque las ondas de radio llegaban al barco sin cable. No había necesidad de cable. Y toda la cotización de todas las acciones de la bolsa de Nueva York y de Londres llegaban al Titanic ininterrumpidamente. Hasta que se hundió, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues ahí seguía. Y aquí hay un dato interesante, porque... Después de la, de, la, de la revolución que da la máquina de vapor y la máquina de combustión, nace una, la clase media. Mucho tiene que ver en esto el estilo de administración corporativo de John Rockefeller y de Henry Ford. Eh, ahí lo dejamos eso para, para otro episodio. Pero el, nace la industria de los servicios. ¿De qué nace esto? Bueno, no hay que olvidar que hoy el término corporativo fue creado por John D. Rockefeller y es la unión de la estructura militar con la necesidad de administrar un negocio. Por eso los ejecutivos hasta hace todavía algo de tiempo se ponían traje para ir a, a la oficina, puesto que ese es el, el matrimonio entre lo militar y lo, y lo ejecutivo, pues es utilizar un traje muy elegante, que no es militar, pero que nos recuerda que el corporativismo tiene sus raíces en las estructuras militares del siglo XIX y en la lectura de Carl von Clausewitz. Ahí luego lo dejamos para otro episodio del mundo del arte de la guerra, que ya ven que hay en este podcast subepisodios que, que se llaman el arte de la guerra, eh, se los recomiendo mucho. Bueno, otro tema es que la, la, los servicios empezaron a evolucionar y aquí la tecnología empezó a ser el conocimiento. Porque las personas que sabían contabilidad, psicología, administración, cocina... Podían empezar a hacer muchas cosas por el bien de los demás. Y era muy divertido. Y todo el mundo se lo pasaba muy bien. Estaban felices. Era una fuente de ingreso que permitió que se creara una clase media. Porque antes de las revoluciones industriales estaba la realeza... Los burgueses y los plebeyos, se acabó. Bueno, y la iglesia por otro lado. Pero esto empezó a permitir el surgimiento de, de la burguesía, de la clase media, eh, y para que se convirtiera en una fuerza social tremenda. Es una fuerza social la clase media que marca la diferencia entre un país próspero y un país pobre. Un país en el que el gobierno dice, vivan los pobres, vamos a quedarnos todos pobres, pues es un país que, que pues no va a avanzar. Un país que, en cambio, que abraza la tecnología, abraza las nuevas tendencias y le dice sí al progreso. Ah, pues eso, son Corea del Sur, eso es Alemania, eso es este, Estados Unidos, Japón... ¿eh? Hay, hay países que pues, prefieren quedarse atrás y no desarrollarse y luego se quejan porque son pobres y que por el que los ricos los explotan. Eso no es verdad. Cada país decide qué tipo de vida quiere llevar y cuando decide llevar un tipo de vida mediocre, sin esfuerzos y sin riesgos, entonces el resultado es el que tenemos. Bueno, pero aquí no nos metemos en política. Entonces, después de los servicios, ya viene la época de la, la época la era digital que por cierto también ya está llegando a su fin. En la era digital hay un evento eh, muy importante muy poderoso que es la creación de Deep Blue. Deep Blue es una computadora que hizo IBM que jugaba ajedrez y en eh, 1997 1998 esta máquina juega contra Garry Kasparov el cual era el campeón del mundo y lo desbaratan, o sea, pierde horrible la última partida la perdió en 17 jugadas o sea, cómo es posible que el mejor jugador de ajedrez, pues del mundo en ese momento, no sé si de la historia está en debate con Bobby Fischer pueda perder en 17 jugadas contra una máquina, eso es algo así como un round como, como, un, como un dos peleadores en el segundo round y, y, y el campeón cae noqueado y dices tú ¿Cómo es eso posible? Bueno, muy sencillo. La máquina simplemente tenía una capacidad matemática... fuera de serie y lo más importante... analizaba los problemas... creaba soluciones... y lo más importante... una máquina que juega ajedrez... es una máquina que toma decisiones. Es una máquina... que está haciendo algo... que la hace diferente... A todas las máquinas anteriores, porque el arado de Cyrus McCormick, lo, lo, los motores de combustión, los trenes, los barcos, los coches, eh, bueno, ahorita ya no tan, eh, algunos coches ya toman decisiones, pero todas esas máquinas, ni una podía tomar una dirección. Todas dependían de un ser humano para que, lo, para que cumplieran con su trabajo. Mínimo para darles una dirección. Pues un avión despegaba, ¿verdad? Y, y pues los pilotos son los que dicen, a ver, tú vas por aquí, por aquí, por aquí, por asado, y aterrizamos así. Pero de repente hay una máquina que hace 25 años toma decisiones. La máquina se desmanteló, se le castigó por haber vencido a la humanidad, sin embargo, y esto ya estaba hecho. En la idea detrás de Deep Blue era ver si era posible que la máquina empezara a sustituir a los seres humanos en los trabajos más sencillos que hubieran. Les voy a contar algo, un paréntesis. En la feria de 1993, en la feria de la tecnología, en 1993, en Dallas, Texas, pues yo estaba ahí. Y recuerdo que en una de las exhibiciones, 1993, ¿ok? Recuerdo cómo eh, estábamos viendo las computadoras del futuro eh, hace casi 30 años, y recuerdo que en una de las exhibiciones estaba una máquina, y a esa máquina le decían, hey, computer, y la máquina se prendía, reaccionaba, y, al, y, la, y le hacías una pregunta, what time is it? Hey, computer, what time is it? Y la computadora te daba la hora, hey, computer, open this file, y la computadora abría ese archivo, o abría ese programa. Bueno, no es por presumirles, yo conocí a Siri en 1993. ¿Ah? Fíjense cuánto tardó en llegar Siri y, y Alexa y todos los que llegaron en su momento que hacen ese trabajo. Bueno, el proyecto ya estaba en 1993, faltaba masificarlo. Pero el tema es que con, esta, con estas máquinas tomando decisiones, de repente un día empezamos a notar cómo entre el Internet... Y, y, y las máquinas tomadoras de decisiones, de repente los pisos de los directores generales dejaron de tener 30 asistentes y ahora tienen más directores que asistentes. Ahora tu, tu teléfono celular puede ser tu oficina. Y, y ojo, con la pandemia, que las cosas se catalizan, pues de repente ya no necesitas... Eh, tener un espacio físico para poder trabajar lo puedes hacer con un iPad o con una laptop de repente tu teléfono móvil te permite tener juntas llevar tu agenda llevar control sobre todo lo que haces y, y al final del día lograste todo y les voy a decir algo, fíjense cómo al final del día ojo ¿cuántas veces no nos comunicábamos con Whatsapp estando dentro de la oficina? Simplemente tu socio estaba en el otro cuarto, pero tú te seguías comunicando con él vía WhatsApp. Bueno, prueba de ello es que la pandemia trajo el Everywhere Office. Primero el Home Office y luego el Everywhere Office. Y ahora el trabajo entre Generación X y Generación Millennial porque los baby Boomers están un poco fuera y los contemplativos están muy chiquitos, aunque los este, manejen muy bien el iPad, pero todavía están chicos. Como, primero la generación X adopta la tecnología y la lleva al trabajo. Pero, después, los millennials agarran la tecnología, la vuelven mucho más móvil y se la llevan a la oficina. Entonces, ¿hoy qué está pasando? de repente el trabajo de oficina se está convirtiendo en softwares. Por ejemplo, Monday.com, iCal, Things3, por decir algunos, te permiten administrar tus proyectos personales y en equipo. Y llevar una súper agenda. Outlook también lo puedes hacer. ¿no? De, de, de hecho, conectas todo Outlook y a Outlook o a iCal, y ahí está todo. De ahí mandas, este, abres iCal abres thingstree, abres monday.com, hay un chorro, juntas toda la información y con eso empiezas a administrar tu día. Fíjate entonces de lo importante que es manejar bien esos, esos programas y tener la responsabilidad para cumplir lo que está en tus agendas. Cuando tú empiezas a hacer este proceso, de repente lo que te sucede es que los jefes supervisores ya no hacen falta. Aquel jefe que para sentirse útil te preguntaba cómo ir el martes, oye, ¿cómo vas con lo que planeamos ayer y tú pensabas, pues quedamos que hasta el jueves, ¿no? O sea, y si no se lo decías porque, porque pues era el jefe y había que respetarlo, pues, pues mínimo lo, lo insultabas en tu mente, <ríe> te reías y le decías, voy bien, voy bien, va a estar listo el jueves. Bueno, eso ya no es necesario. Porque ahora la, la, la necesidad de que tu trabajo lo tengas a tiempo es lo que va a determinar si vas a estar o no en el ritmo en el que está haciendo el trabajo en equipo. Entonces, de repente el trabajo se vuelve el, eh, digital. Y ojo, muy importante. Ya lo dije antes, en el 2020 las empresas de hidrocarburos Perdieron 36% de su valor. Y las tecnológicas ganaron 36% de valor. ¿Esto qué significa? Que esta movilidad que nosotros veíamos al principio de la era industrial. De la revolución industrial. Hoy se está acabando. Hoy la movilidad ya no se hace gracias a la quema de hidrocarburos. Hoy este podcast lo estás escuchando en alguno de los 22 países donde se escucha. España, Argentina, Colombia, Chile. Un saludo muy fuerte a Chile. Que es el segundo país donde más nos escuchan. Muchas gracias a todo Chile. Este, Estados Unidos, el tercer país donde más nos escuchan. Bueno, pero incluso nos han, he visto que nos, nos escuchan en Israel, en Nueva Zelanda, en Australia. Y de verdad es, eh, eso me hace muy feliz. Pero ojo. Probablemente en, en, el, en, el, en la etapa más grande de la economía industrial, este podcast sería una conferencia en algún hotel en donde yo tendría que andar de gira por todo el mundo. Y no. O sea, una reunión en Zoom o una reunión en Clubhouse es precisamente movilidad tecnológica. Que antes hubiera sido muy difícil. Por eso el mercado le está apostando a la tecnología como el nuevo motor para mover a las personas y ya no en los hidrocarburos. No se te olvide este dato. Hoy en la mañana, en el programa Cueva de Dragones de Clubhouse... Estás invistadísimo todos los miércoles a las 2 de la tarde en Clubhouse, busca Cueva de Dragones, o me buscas a miedo en Carcaño Guerra, me empiezas a seguir, me pones la campanita para que veas cuando me activo. De eso estuvimos hablando. Había gente de toda América Latina, algunos estaban en Miami, algunos en Madrid. Y, y, y todos juntos platicando, cada quien desde su casa, gracias a la tecnología de otra manera hubiera sido muchos boletos de avión muchos taxis, muchos hoteles muchos coffee breaks muchos no, no fue necesario simplemente fue la tecnología la que nos unió y esa es la movilidad tecnológica ahora, esto no acaba aquí ahí viene lo más importante los, los pixeles los algoritmos y, los, y la computación cuántica de tercera dimensión van a revolucionar como hacemos todo de repente, los trabajos en equipo. Imagínate que así como desapareció el jefe. El, el jefe, y ahora tu jefe es digital. Pues imagínate que ahora tu jefecito digital, que pues, pues, pues ya no hay, porque ahora es un programa que administra todo. Imagínate, como mencioné en el capítulo de en el episodio de ventas, escúchalo, el modelo Kepler, cómo este programa hizo, logró lo que logró. Imagínate que los programas empiecen a identificar tus fortalezas y tus debilidades gracias no a tu cuestionario, sino gracias a un algoritmo. Imagínate que tú trabajas en una empresa y esta empresa, gracias a sus algoritmos, a sus pixeles, a sus chips de tercera dimensión y a los softwares que corre, sabe para qué eres el mejor. Te entiende mejor que nadie, mejor que tu médico, que tu psiquiatra, que tu psicólogo, que tu. que tu babalao, lo que quieras, te entiende mejor. Consecuentemente conoce tus gastos, tus, gastos, tus hábitos de compra, ¿ok? Y, y, y casi casi por lo que consumes, cómo te lavas el pelo, por el ejercicio que haces, sabe hasta de qué te vas a morir. O sea, es un. Es, la cantidad de información que van a poder almacenar las máquinas tridimensionales es enorme. Y gracias a esto, la asignación de trabajos, la creación de proyectos y la administración de estos van a quedar en manos de la inteligencia artificial. Simplemente te van a llegar lo que tengas que hacer para que lo hagas, lo juntes, lo pongas en, en marcha y eso permita que los proyectos continúen. No te asustes, ya existen las empresas que no tienen empleados. Recuerdo en los noventas la, pla la planta de Apasco en la carretera Monterrey-Saltillo con sus siete empleados. Recuerdo la planta que visité de Malboro en, en Suiza geneva en Ginebra, Suiza, en la que solamente habían 11 empleados. Y esa era la fábrica de Malboro que surtía toda Europa, el norte de África y parte de Asia. Y solo habían 11 empleados. Y esto, en el, esto fue en el 2002 cuando conocí esa planta. Ya pasaron 19 años. Entonces imagínate ahora lo que sigue. Los cambios que vienen. Lo que estamos viendo ahorita en el año 2021. De hecho hoy es 5 de agosto. Imagínate cómo lo vamos a, qué perspectiva vamos a tener del mundo de hoy en el 2030. Imagina todos los cambios que vienen. Lo, el mundo, fíjense, que conocimos en el 2019, hoy está muy lejano. Definitivamente es un mundo que nunca más vamos a volver a ver. Lo que estamos viviendo ahorita catalizó demasiadas cosas que, que están cambiando demasiado. Y así como los X de niños agarramos la tecnología y la volvimos divertida Atari, Television, Nintendo, Playstation y de grandes agarramos la tecnología sobre todo este, las scorecards que es algo que viene de, de, del, del, del uso del puntaje en los juegos, en los videojuegos lo llevamos a la administración y ahora en esta fase en la que vamos a empezar a desplegar nuestra máxima influencia como generación, vamos a incrementar el uso de la tecnología. Los millennials, por otro lado, van a agarrar la tecnología, ya la hicieron social, ellos no le apostaron a lo divertido, le apostaron a lo social, su naturaleza es comunitaria, pero también la van a llevar a un siguiente nivel, cuando a ellos les toque, en los que van a impulsar la inteligencia artificial todo lo posible, para poder eliminar el famosísimo factor del error humano. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del 2030 al 2040, la inteligencia artificial va a tomar un poder tremendo. Piensen en esto. Hoy, 2021, 5 de agosto, todas las máquinas del mundo, hoy, si las juntáramos en un solo cuarto y tratáramos de crear toda la inteligencia posible con ellas, no Todas las máquinas juntas del mundo no hacen un cerebro humano. Pero probablemente en el 2030 ya lleguemos a eso. Y de 2030 al 2040 van a ser un millón de cerebros humanos... ...y después ya perdimos la cuenta. Después, O sea, la inteligencia artificial va a poder hacer películas sin actores... ...va a poder crear novelas, va a poder crear arte... ...va a poder crear series de televisión. Por Dios, hoy ya hay premios en, 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 en algunas zonas de Asia para las computadoras que crean las mejores obras literarias, los mejores cuadros, las mejores películas. Hoy estamos viendo cambios tremendos gracias a la inteligencia artificial. Y aquí viene la gran influencia de los millennials, apostándole a la inteligencia artificial para poder buscar lo más eficaz, lo más eficiente, quitar el error humano y aumentar todo lo posible en la producción global para acabar con la pobreza. Imagínense ustedes la nanotecnología trabajando a partir de moléculas de carbono para crear los mate, todos los materiales básicos que se, que, que se necesitan en el mundo. Desde cemento, madera, maíz, trigo, sorgo, arroz. Ya no va a ser a partir de plantas. Ya no vamos a necesitar dañar a la tierra para poder tener cosechas o materias primas, cemento, pedreras. No, ahora eso lo vamos a hacer a partir de moléculas de carbono. Y eso va a permitir que los países más avanzados y los que le apuesten al desarrollo tecnológico puedan multiplicar el tamaño de sus economías entre hoy y el 2050, en los próximos 30 años, por 10. Imagínense eso. Mientras tanto, los países que no se suban a este tren, que le apuesten a la igualdad, que digan, no, es que el índice Gini es lo más importante, y desprecian el talento y el emprendimiento que se necesitan para lograr esto, se van a volver a quedar atrás, y van a decir hemos otras tres décadas perdidas para América Latina. Pues siempre pasa eso. Cada década que termina es una década más que se pierde en América Latina y desde que nací todas las décadas se han ido perdiendo en toda América Latina. Por Dios. Pero bueno, me encanta. Este, aquí votamos por los peores y, y porque anhelamos irnos a vivir a los mejores países. Es algo que no entiendo. Pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con la con la con la tecnología? Probablemente para el año 2055, el sistema mundial de impuestos, de producción, de trabajo, de seguridad... ...mucho ya va a estar controlado por inteligencia artificial. Algo así como Skynet de Terminator. Y ahí es donde va a ocurrir lo que siempre ocurre. La humanidad va a sentirse frívola, vacía, y como siempre, va a voltear a ver hacia lo espiritual... Y va a venir una nueva revolución, pero de esa no voy a hablar hoy porque todavía faltan 35 años. este Pero queda para un, para un episodio que ya estoy trabajando en ello. Y se va a llamar la historia del siglo XXI, o el futuro del siglo XXI. Y también estoy trabajando en el de los mundiales de fútbol para analizar la, el desempeño de México basado en lo que estábamos viviendo. Bueno, pero eso es para después. bueno Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender que el desarrollo tecnológico es fundamental ahorita En esta sociedad en la que vivimos, en las que todos nos peleamos con todos Abortistas con pro vida, este LGBT contra heterosexuales, blancos contra negros este, A los que les gusta el mango se pelean con los que les gusta la sandía Y a los que les gusta el sol se pelean con los que les gusta la luna Bueno, el jing yang a todo lo que da, todos contra todos este caos, esta sensación de caos, yo creo que ha dañado ya mucho a la sociedad. Por algo hay, hay, hay países en los que las tasas de natalidad son negativas. Uh, los jóvenes simplemente están llevando vidas en las que prefieren no tener hijos. Tienen un gato, un perro, un perrijo. Entonces todo esto está afectando mucho porque la gente ya siente que está viviendo en un lugar espantoso y por eso no quieren traer más seres humanos al planeta. Ya hace falta una sensación de control. Y esta sensación de control, de dominio, en la que podemos sentir que hay algo moviendo a la, a, 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 el, el orden en la humanidad, se va a convertir en la inteligencia artificial, en la maximización de los recursos para, a través de algoritmos y de binomios y de píxeles y de chips de tercera dimensión, para lograr que el planeta se asiente y podamos sentir que el futuro es brillante, porque hoy eh, los que estudiamos teoría generacional sabemos que el futuro es bueno, que la humanidad siempre sale adelante, pero los millennials que no saben teoría generacional toda su vida han visto el mundo en decadencia y creen que cada día va a ser peor. Y eso es lo que los tiene tan desanimados. Entonces por eso hay que tener mucho ojo con eso. Y lo más importante, si eres yo sé que eres un tomador de decisiones, este podcast lo escuchan directores generales entre 35 y 56 años, directores administrativos, operativos, siempre nos he dicho, me encanta trabajar con gente como la que escucha este podcast, me encantan sus mails y todos los comentarios que me envían, eh, los leo todos, de hecho tengo algunos pendientes que no he res respondido, los voy a responder muy pronto, pero este podcast es, eh, yo sé, que los que, lo, que, que los que lo escuchan es porque les gusta tomar decisiones. Son los, eh, los líderes de los proyectos. Y sé que les gusta todo lo que digo y todas las entrevistas que hacemos porque lo sienten que son conceptos que enriquecen las decisiones que tienes que tomar. Entonces, por eso, esa es nuestra luz, ese es nuestro faro. Siempre hacer un podcast que te ayude a tomar mejores decisiones para tu empresa, para tu proyecto, para tu emprendimiento, para tu organización. Bueno, pues entonces ya sabemos a dónde vamos. Vamos hacia un mundo mucho más tecnologizado y mucho más eh, dependiente de la inteligencia artificial. Eh, escucha el, el podcast anterior de las ventas. Recuerda que todo tiene que estar a un clic de distancia que tus ventas estén incluso un clic. Aunque, aunque vendas Pais en tu casa, busca venderlos a través de la tienda WhatsApp, que te paguen con tarjeta de crédito y tú no tengas que hacer absolutamente nada. Es muy importante que hagamos eso. Pues este me despido, como siempre, un placer. Gracias por haber sintonizado Mundo Generacional. Gracias a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group. Si estás haciendo... Un, un gobierno corporativo, te los recomendamos. Por otro lado, si quieres hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos, www.dyucatanconsultinggroup.com.mx A Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, llantas nuevas, BF Goodrich Uniroyal, pues, eh, conócelos, www.grupoterza.com.mx Acércate a ellos. A Fundación Valle Vib, que es una... Equipo de personas que se dedica a ayudar a las víctimas de la violencia en el noroeste de México. Y también a Tiquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Si eres el director de Mercadotecnia, acércate a ellos www.tiquetopolis.com o mándanos un correo aquí a, si gustas, mandarlo aquí a, a edwin.edwincarcano.com. Entonces, este, muchas gracias a todos ellos por su apoyo y por hacer posible que este eh, pa, eh, podcast sea posible. También en, este, en temporada de agosto es cuando pedimos, pasamos la charola. Si te gustaría apoyar el podcast, mándame un correo electrónico edwin, edwin.com eh, nos puedes ayudar con un donativo el cual se te va a regresar en grande con productos y servicios de Mundo Generacional. Entonces contáctanos para ver Cómo podemos empezar a trabajar juntos Para que tengas muchos más beneficios De los que te puede dar este podcast Muchas gracias Cambio y fuera Y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio